0: Ah, hoy hablaremos acerca del papel de la oración en la misión, oración y misión. Estaré abordando tres cosas de la oración, la relación que hay entre la oración y la misión, la oración y el evangelio y la oración y la gloria de Dios. Bueno, pues no quisiera yo dejar pasar eh, y dar crédito a aquellos que han sido mis maestros a través de, de manera quizá eh, Personal, pero otros a través de sus libros. He consultado, Alégrense las Naciones, del doctor John Piper, muy buen libro. Las Misiones de Andy Johnson, La Evangelización de John MacArthur, Sobre la Roca de Justin Burkholder y muchos otros libros que pudieran ser de utilidad. Ahí están, creo, las, las fotos por si las quieren ver, si es que hubo proyección el día de hoy. Uh, bueno, en primer lugar entonces, veamos la oración y la misión. Primer lugar. ¿Qué relación hay entre la oración y la misión? ¿Hay alguna? Creo que sí. La iglesia de Cristo recibió el mandato de la misión, pero Dios no dijo, Dios les bendiga, háganle como puedan. Dios dijo: vayan, prediquen el Evangelio y arréglensela como puedan. ¿Dijo Dios eso a sus discípulos? No, él mismo se encargó de darles el mandamiento, la comisión, la instrucción, los detalles, darles el mensaje, pero también de darles el poder para la misión. Dios daría poder para que su iglesia pudiera ir a las naciones con el evangelio y convencer a los paganos. Así que la obra de conversión, de convicción y conversión de los paganos al cristianismo, no fue obra de la capacidad de oratoria de Pedro, de Pablo y de los demás apóstoles, que seguramente hablaban bien, eso pienso, uno se opone, pero cuando Pablo, por ejemplo, dice Primera de Corintios capítulo 2, dice, cuando fui a vosotros, le dice a los corintios, no fui con eh, palabras de humana sabiduría, ¿sí? como haciéndome el muy intelectual, sino con que con mucha debilidad y temblor, me imagino a Pablo predicando ante los corintios, que eran una cultura de élite, con mucho dinero de las principales provincias romanas, y Pablo parado ahí en su púlpito, predicando, temblando, ¿no? Recuerdo mis primeros sermones a la edad de 18 años. Qué bueno que te la perdiste, qué bueno que no estuvieron ahí uh, con temor y temblor, literalmente. Pero dice Pablo, pero no prediqué otra cosa más que a Cristo ya a este crucificado, el Evangelio. ¿Cuál fue el tema de la predicación de Pablo? El Evangelio, porque sabía que en el Evangelio estaba el poder de Dios. Así que no importa si tu predicador está temblando de nervios, pero si está hablando verdad, señores, pónganle atención. Ese es un predicador poderoso, no aquel que anda paseando por aquí y por allá y diciendo y hablando de sus aventuras, sino aquel que toma el Evangelio, lo abre y lo desata. Dijo John, perdón, Spurgeon, ¿no? Él decía, la, la palabra de Dios es como un león, solo tienes que soltarlo y hará su trabajo. Desata la palabra y hará su trabajo. Abre de la jaula un león no tienes que ayudarle a, a darle de comer, él se encargará del resto. Amados hermanos, abran la palabra, expónganla y ella hará su trabajo. Entonces, Dios daría poder a su iglesia para predicar ante las naciones. Pero esa convicción y esa conversión de las naciones se daría por causa del poder de Dios. Vamos, por favor, a buscar Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Hechos 1, 8. Dice, Pero recibirán poder, ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos... En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cuándo vendría este poder? Cuando vendría el Espíritu Santo sobre los creyentes. Y entonces, ¿qué haríamos los discípulos? ¿Serán mis testigos? La palabra testigos viene de testificar, o de la palabra griega mártir, que significa dar testimonio. ¿Testimonio de qué? de que Cristo murió en la cruz. Estos iban a ser testigos, iban a ir diciendo por todas las, las ciudades la noticia de que Cristo ya murió en la cruz por los pecados. La palabra testigo es una uh, es un sustantivo equivalente a un misionero, un predicador, un expositor, en fin, son palabras, son distintas palabras, son variedades de palabras. Aquí pudo haber dicho, y serán mis misioneros, ¿no? en Jerusalén, en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra pero usó la palabra testigo porque habla de que alguien ha experimentado, ha visto con sus propios ojos esta verdad lo ha impactado él mismo y ahora puede es capaz y tiene la responsabilidad de testificar entonces la iglesia primitiva supo cuál era su misión en el mundo o sea Dios no les dijo vayan y hagan lo que ustedes quieran no, les dijo específicamente qué harían pero también supo cuál era la fuente de su poder. Así que los primeros discípulos, ¿qué hicieron? Buscar ese poder. ¿Dónde estaba el poder de Dios? En el Evangelio y en el Espíritu Santo. Así que, ¿qué hicieron los, los discípulos? Buscaron al Espíritu Santo, buscaron a Dios para recibir el poder de su Espíritu Santo, como dice Hechos 1:8, por medio de la oración. Y así que la iglesia primitiva empezó a orar y a orar. La iglesia primitiva oraba por toda clase de cosas. Cuando vemos el libro de los hechos, cuando vemos las cartas, vemos a la iglesia de rodillas orando. Y voy a buscar a, ahora, vamos a buscar algunos pasajes y vamos a ir viendo cómo la iglesia oraba. Por ejemplo, Mateo 6, 9. La iglesia de Dios oraba para exaltar el nombre de Dios en todo el mundo. Mateo 6, se narra el Padre Nuestro. ¿Cómo inicia el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una oración que todo el mundo conoce, ¿verdad? Hasta en latín podrías decirlo. Pero esta es la oración de la iglesia. La iglesia oraba... Para exaltar el nombre de Dios en el mundo. Versículo 10. La iglesia oraba a Dios para que su reino se extendiera por todo el mundo. ¿Qué dice el 10? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es decir, que el reino de Dios se dispersara por todas las naciones. Esta era la oración de Dios. ¿Entendían su misión de que su reino debía expanderse por todo el mundo? ¿Cuál era la oración de ellos? así sea Señor, cuál debe ser la oración entonces de nosotros, reforma Señor sé que tu voluntad es que tu evangelio llegue a cada nación, a cada tribu, a cada país del mundo, bueno te pedimos que uses a reforma para ese propósito, o qué vamos a hacer, Señor envía a la iglesia de Estados Unidos a la iglesia de Brasil a la iglesia coreana que son las tres, los tres países que ahorita están haciendo misiones transculturales y uno que otra excepción en algunos otros países. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿A quién le dio este, este, este mandato? A toda la iglesia en todo el mundo. No está diciendo, depende si están en un país de primer mundo, si, si son una iglesia local en un país pudiente. No hay esas condiciones en el, en el llamado. Entonces la iglesia es llamada a orar. Si ya conocemos nuestra misión, ahora nuestra tarea es orar también 2 Tesalonicenses 3.1 la iglesia 2 Tesalonicenses 3.1 la iglesia rogó a Dios para que el evangelio fuese predicado a todas las naciones lo que acabamos de decir 3.1 finalmente hermanos dice Pablo oren por nosotros ¿para qué? para que la palabra del Señor se extienda y miren aquí hay un adjetivo, rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes, cómo llegó el evangelio a ustedes, están agradecidos porque llegó el evangelio a ustedes, le dice Pablo a los tesalonicenses, bueno, oren para que a otros escuchen este privilegio que ustedes tienen ahora, pero pareciera ser que a nosotros nos llegó el evangelio y, y ahí se acabó la historia, yo ya fui salvo y hasta ahí se acabó. Si así hubiera hecho la generación anterior, recibió el evangelio y ahí se quedaron felices, tú y yo no conoceríamos el evangelio. Es nuestra labor pasar la estafeta. Romanos 10.1 La iglesia primitiva oró a Dios para que los incrédulos fuesen salvos. Dice Romanos 10.1 Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para salvación. Por los incrédulos, los judíos incrédulos. También la iglesia oró por sabiduría estratégica. Santiago 1.5, es decir, las cosas, hay que predicar el Evangelio, pero hay que hacerlo de una manera correcta, hay estrategias. No estoy hablando de metodologías humanas, ¿eh? no me avienten jitomates antes de tiempo. La, la manera de Dios de cómo lo hará, cómo alcanzar a los perdidos. Entonces, Santiago 1.5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ellos invocaron a Dios para establecer un liderazgo en cada lugar o centro de reunión. Hechos 14, 23. La oración de la iglesia también fue que cada iglesia local que se formara tuviera un liderazgo. Hermanos, un, un cuerpo sin cabeza, bueno, si, si yo veo un cuerpo sin cabeza, salgo corriendo, ¿verdad? <risa> una iglesia sin cabeza, sin dirección, en este mundo, hablando en este mundo, la cabeza obviamente es Cristo, pero en este mundo, es una iglesia sin dirección y obviamente una dirección piadosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Orar por un liderazgo espiritual. ¿sí? Muchas veces cuando no hay un liderazgo piadoso en una iglesia local, ¿O hay un liderazgo incorrecto? Hermanos, el problema no es solo de esos líderes. El problema es de la iglesia que no ha orado, no ha capacitado, no ha entrenado a sus hombres como para que cuando se vaya el pastor, otros puedan tomar el liderazgo de manera capaz, capacitada y de manera espiritual. Esa es tarea de la iglesia, involucrarse en la capacitación, en la oración y en el entrenamiento. No estaría solo de unos pocos. Vean lo que está pasando aquí en Hechos 14, 23. ¿Qué oraba la iglesia? Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo para esto orado y con ayunos. O sea, era una iglesia que oraba para que pudieran designar correctamente a los ancianos indicados en la iglesia. Por eso nuestros líderes en la iglesia son puestos a prueba, antes de dar la confirmación, para que la Iglesia los conozca y también estemos en oración. Ahora, no vamos a pedir perfección, ¿verdad?, porque ese no es el punto, el perfeccionismo. Yo les explicaba al equipo de Multimedia en la semana que buscamos la excelencia, la suficiencia, pero no el perfeccionismo, son dos cosas muy distintas. El perfeccionismo es, es resultado del orgullo humano, pecaminoso. La excelencia es resultado de la búsqueda de la gloria de Dios y Son dos cosas muy distintas. En la excelencia piadosa hay, una, uh, hay un amor por el prójimo. En el perfeccionismo humano, orgulloso, hay un odio por el hermano. Me interesa que las cosas salgan bien, no me importan las personas. En, el, en la búsqueda de la excelencia piadosa hay un amor por las personas, una humildad, un respeto por las personas. Hay un mostrar el evangelio. Entonces, la iglesia buscaba a estos hombres que buscaran la excelencia no, la, no el perfeccionismo, el orgullo pero ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? orar es una tarea de todos así que cuando hay un liderazgo fallido es que hay una iglesia fallida es aquí donde el reto es para todos hay una iglesia fallida no ha trabajado no se ha involucrado no ha orado ellos acudieron a Dios para que envíe sus refuerzos. Y esto es muy tentador, hermanos, porque cuando uno ve a sus líderes fallar, pareciera ser que a veces la tentación que mete Satanás es aprovechar del árbol caído, hacer leña, ¿no? Más que dolernos con ellos y decir, esto soy yo, esta es mi carne, si falla él, fallo yo. Es como si dijera, ay, me puse feliz porque ya cayó fulano de tal, qué bueno, ¿no? No, no. Si falla, si, pack, si, si pecan nuestros líderes, hemos fallado toda la iglesia, amados hermanos. Por eso yo les pido oración por mi matrimonio a cada vez que yo puedo de manera individual, porque si me divorcio de mi esposa, toda la iglesia truena conmigo, hermanos. Así que, oren por mi matrimonio. No, no, no esta, esta, mencioné una palabra muy fuerte, ¿verdad? Estamos bien, ¿verdad, mi vida? Gracias al Señor por su ayuda. Gracias por sus oraciones, por cierto, hermanos. Pero nuestros líderes deben ser apoyados en oración por cada... Or, yo oro cada semana por estos siete matrimonios que Dios ha puesto en el liderazgo de la iglesia y por todas las familias, por supuesto. Pero si estos varones fallan, será un dolor para mi corazón tremendo y para la iglesia. Yo espero que ese día, si que Dios no quiera y no pase, no haya una sola persona que esté feliz. Y si lo está, está manifestando que no ama a la iglesia, que no ama a su Señor. Roguemos al Señor que no pase nunca. Así que, ¿qué está haciendo la iglesia aquí? Orando con ayunos para que se designen a los hombres correctos para el liderazgo de la iglesia. Ellos oraban. Veamos Mateo 9 y Hechos 13. También la iglesia oró a Dios, buscó a Dios para que Dios enviara refuerzos a la obra. En lo que dice Mateo 9:38, Jesús le dijo a la iglesia, oren por esto. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha, ¿qué cosa? Que envíe obreros a su cosecha. Es decir, vamos a ir nosotros, pero no somos suficientes, que Dios envíe a otros hermanos. Eh, hace 6, 7 años, Dios puso en, en mi corazón plantar reforma. Un tiempo después se lo compartí a mi esposa y ya éramos dos que estábamos orando por eso. Después Dios dio la convicción y se lo compartimos a, a nuestros líderes inmediatos. Y luego ya era un grupo orando por, por reforma que no existía todavía en, en carne y hueso. Pero orábamos por caras, por personas que vendrían que es, no teníamos claros sus rostros, ¿no? el Señor sí. Y empezamos a, a rogar al Señor que trajera muchos a su, a su grey. Y así empezó Reforma, empezamos Reforma. Pero ahora el siguiente paso es plantar otra iglesia, pero ahora ya no lo voy a hacer yo otra vez solito como aquella vez, ¿no? ahora somos 150 gentes como un ejército orando por, por la nueva obra. Y eso es diferente. Yo estoy obedeciendo al mandato del Señor. Pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Esto ya es tarea de reforma. Plantar iglesias es tarea ahora de reforma. Y vamos a gastar nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra energía y toda nuestra capacitación para la nueva obra, no para crear el imperio de reforma. No, estamos aquí hermanos para predicar el Evangelio. Hechos 13. 2 al 3 mientras ministraban al Señor y ayunaban está hablando de los líderes de Antioquía de la iglesia en Antioquía el Espíritu Santo dijo aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado entonces versículo 3 después de ayunar orar y haber impulsado las manos sobre ellos los enviaron ahora piensen en el versículo 1 ¿Quiénes estaban ahí orando Bernabé, Saulo y otros varios, ¿verdad? Piensen en Bernabé y Saulo que estaban orando ahí con los demás líderes de la iglesia, dice el versículo 1, que ministraban al Señor y ayunaban. ¿Qué estarían orando mientras oraban? Señor, envía obreros a la mies. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Bueno, ustedes dos van a ir. <risa> Decía un predicador, cuando tú oras que Dios envíe obreros a la mies, Existe el riesgo de que Dios te envíe a ti. <risa> Ahora, ¿no estás dispuesto a correr ese riesgo? ¿Y por eso ya no vas a orar? <risa> Ahora, hermanos, créanme, no se espanten con esto. Dios no va a mandar a todos al ministerio a tiempo completo. Dios no llamó a todos los hombres a ser pastores a tiempo completo, a todos los hombres y mujeres a ser misioneros a tiempo completo y viajar a otras, a otras latitudes. Pero el llamado es para todos. Hay, hay una manera de servir en cada uno que es llamado. Hay algunos que irán, otros se quedarán. Está el caso de Adoniram Hudson y su compañero, que salieron de Estados Unidos en 1792 para lo que hoy es Birmania, un país pagano en absoluto. Y cuando estuvieron allá, descubrieron que el llamado no era para el compañero de Adoniram Hudson, que ya nadie se acuerda de él, pero hizo un trabajo excepcional entendieron que el papel de él era regresar a Estados Unidos para ocuparse de las finanzas y crearon así una agencia misionera, de las primeras agencias misioneras en los Estados Unidos, y así poder financiar la obra misionera allá en, en el mundo pagano. ¿De qué iban a vivir? se Estaba un, un tiempo que casi se mueren de hambre. Entonces dijeron, esto es irresponsable de nuestra parte, nosotros tenemos la culpa, Dios nos da un cerebro para usarlo. Y hay que planear, sí, vamos a confiar en Dios, pero Él nos da inteligencia y sabiduría, lo que dice Santiago 1.5. Si alguien no tiene sabiduría, pues pídala, ¿no? Pídala a Dios. Entonces decidieron que Adoniram y su familia se quedarían en Birmania y su compañero y su matrimonio regresaría a Estados Unidos. Y crearon la misión, la... la la Agencia Misionera de la Convención Bautista del Sur, lo que hoy es la IMB, International Mission Board, la Agencia Misionera Internacional de la Convención Bautista del Sur en los Estados Unidos, que es la convención, la agencia misionera que más misioneros ha mandado a todo el mundo en toda la historia del cristianismo. Entonces, algunos irán, otros se quedarán, pero los dos tienen el llamado. Quizá aquí te tengas que quedar para financiar, para, para proveer, para apoyar, para entrenar. Si todos nos vamos, ¿quién se queda aquí? ¿Quién entrena aquí? Y después se acaban los suministros allá. Mal peleado, falta de inteligencia. Mucho entusiasmo, pero poco entendimiento. Muchas ganas, pero poco coco, poca sabiduría. Entonces, se quedaron como cuatro o cinco de estos hombres que están orando en Hechos 13 y dos se van, ¿verdad? Había necesidad de liderazgo que quedar aquí en la iglesia de Antioquía y apoyar a Pablo en su viaje misionero. Entonces, pero hay un trabajo en equipo y esa claridad lo da la oración. Cuando estamos orando como cuerpo, Dios va poniendo el fuego en unos para irse y en otros para quedar, para quedarse en casa y trabajar. Y cada uno tiene su lugar. El punto es ser fiel a tu llamado, Encuentra tu lugar y sé fiel a tu llamado. En fin, pudiéramos seguir citando versículos y versículos y versículos. Por ejemplo, ellos invocaron a Dios por el éxito de sus misioneros, Romanos 15. Ellos invocaban a Dios para tener el conocimiento de su voluntad, Colosenses 1. Ellos invocaban a Dios por fortaleza y perseverancia, Efesios 3. La iglesia invocó a Dios para que su fe no fallase en las misiones, Lucas 22, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos pasajes de la iglesia orando, buscando a Dios para cumplir la gran comisión. ¿Por qué la iglesia estaba obsesionada con la oración? Porque entendían que la misión, el éxito de la misión, no dependía de ella, sino de Dios. Convertir a esos paganos del siglo I era un reto sobrenatural. Sólo Dios podía traer a estos paganos romanos y más allá de las fronteras romanas al Dios de la Escritura. La iglesia primitiva determinó no vivir confiada en su propia fuerza ni en su propia sabiduría. La iglesia primitiva propuso mantenerse en Dios. Dios sería quien la proporcionaría el poder, la sabiduría y la fe para llevar a cabo la misión. Uno a veces piensa en la iglesia primitiva, en la iglesia de la, reforma, de la época de la Reforma, o de la iglesia de los puritanos ingleses, o la iglesia del, del avivamiento de los Wesley en Inglaterra, o la, la iglesia bautista en Estados Unidos, y dice, esas iglesias son otra canción, nosotros jamás haremos algo así. Pero ellos no tienen nada sobrenatural, simplemente tenían el poder del Evangelio, predicaron el Evangelio y oraron. Y confiaron en el Dios que todo lo puede. Esa es nuestra tarea, amados hermanos. Dios no nos llama a ser sobrenaturales, nos llama a ser fieles. El llamado de Dios para ti no es a que hagas grandes cosas. El llamado de Dios para ti y para mí es a ser fiel. Ser fiel. Seamos una iglesia fiel. A eso nos llama el Señor. Cuando hagamos eso el Señor abrirá lo que tenga que abrir, Él hará su voluntad. Y por eso, algo que me entristece es que cristianos, muchos cristianos, no están comprometidos con el Señor, con la iglesia local. Están viviendo sus vidas, pasando sus días, como si esta vida fuera eterna. La vida se nos va entre las manos como agua, damas y caballeros, comprendamos esa parte. De aquí a 10 años tendremos más arrugas y más canas. Y la vida se nos fue. Se nos fue, se nos acabó. Invirtamos cada gramo de nuestras fuerzas en la misión más grande de este mundo, de este cosmos. La misión de Dios, de crear su iglesia en el mundo, de alcanzar a los pecadores con el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Y cuando estemos ocupados en la tarea de la misión, hermanos, les aseguro no habrá lugar para las peleas callejeras internas. <risa> Una iglesia misionera tiene menos problemas y conflictos que las iglesias que nunca salen de sus cuatro paredes. Eso está probado. Y creo que va a llegar el momento en que tendremos que hacer eso, hermanos, ¿eh? para evitar la ociosidad espiritual, la murmuración entre nosotros y tipo de cosas que se pueda dar, ponernos a trabajar. Número dos, ¿qué relación hay entre la oración y el Evangelio? Hemos hablado ya en número uno de la oración y la misión. ¿Es importante la oración para la misión? Sí, sí, porque la misión no se cumple sin el poder de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar a Dios, clamar a Dios, orar a Dios. Ahora, la relación entre la oración y el Evangelio es importante y aquí yo quiero... Aventar una cubetada de agua fría. <risa> una palabra de advertencia. La oración es muy importante. Pero el Evangelio está por encima de la oración. Les dije que les iba a echar agua fría, hermanos. Y es que existe el peligro de poner la oración por encima del papel de la palabra de Dios por encima del Evangelio, por encima de la predicación del Evangelio. ¿No es así? De hecho, a veces damos por sentado de que la oración es lo más importante en la vida y se acabó lo demás, ¿no? Lo que queremos son iglesias fervorosas y no intelectuales, ¿no? En los ochentas, la queja era esas iglesias intelectualoides, que puro estudio, pura doctrina, pura doctrina, decían, ¿no? <risa> Estaban peleadas con esas iglesias, ¿no? pura doctrina ahí, por eso no voy ahí. Y entonces, o sea, la verdad de Dios estaba devaluada en esos años. Por lo tanto, yo tengo que dejar en claro esto, que la tarea principal de la obra misionera y de la iglesia en el mundo es la predicación fiel del Evangelio. Es el Evangelio lo que salvará a las naciones. La oración es el instrumento del creyente que impulsa, que mueve, que activa, que pone el play del poder del Evangelio. Pero veamos el poder del Evangelio. Romanos 10, por favor. Vean lo que dice Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han oído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo irán sin haber quien les predique? Pablo estaba enfatizando la importancia del poder del Evangelio. ¿Cómo serán salvos? A menos que escuchen el Evangelio. Ahora, sáltense al versículo 17, 10-17. Así que la fe, esa fe salvífica, esa fe por la que son salvos estos que han escuchado el Evangelio, así, dice Pablo, concluimos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Qué tienen que oír las naciones para ser salvas? La palabra, el Evangelio. ¿Sí? O sea, sí hay que estar orando por ellos, pero si nunca le explicas el Evangelio, nunca será Salvo. ¿Se dan cuenta de eso? La oración está activando, está preparando el alma del individuo para que cuando le compartas, acepte con fe o rechace con incredulidad. Y ya condenó en su propia cabeza. Eso ya depende de cada individuo y de la soberanía de Dios. Pero la, la relación que hay entre oración y evangelio debe quedar clara. Mi oración no es lo que salvará al individuo. Mi oración es lo que prepara al individuo para recibir, entender, abrazar y creer el Evangelio. ¿Quién salva al individuo? El Evangelio. Es lo que quiero que quede claro en sus mentes. No es la oración lo que lo salva, es el Evangelio lo que lo salva. Entonces, mi tarea como creyente es orar por los no alcanzados. Dios ha decretado que la fe salvífica venga por oír la palabra de Cristo. La oración es importante, pero nunca puede sustituir a la predicación fiel del evangelio. La oración solo activa el poder que radica en el evangelio. Ahora sí, Romanos 1:16, por favor. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, ¿por qué razón? Porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿En dónde está el poder para salvar a todo el que cree? En el Evangelio. Eso ya lo vimos en Romanos capítulo 1. ¿verdad? Por eso ahorita que les dije que les iba, a tirar, les iba a tirar agua, ni se inmutaron porque ya lo sabían. ¿verdad? Versículo 17. Porque en el Evangelio, vean, vean el poder, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, la oración simplemente acompaña y quizás refuerce a la predicación. La oración impulsa al creyente. En realidad la oración lo que hace es animarnos a nosotros, a ser fieles, a ser sabios, porque por medio de la oración uno... Va purificando su corazón, va afinando sus pensamientos. De hecho, muchas de las grandes ideas de los grandes predicadores y misioneros en el mundo vinieron mientras oraban. Y tal vez te ha pasado a ti. Mientras estás orando, como si se te prendiera el foco. No, no fue tu foco, fue el Espíritu Santo iluminando tu mente a través de la oración, refinando tu mente. Efesios 6, 17 y 18. Vean lo que dice el apóstol Pablo acerca de la relación de la oración con la palabra de Dios esto yo creo que es un buen resumen para terminar este este aspecto, este punto dice Pablo tomen, ¿qué cosa? la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, Dice entonces dice Pablo tomen la palabra de Dios ¿con qué? versículo 18 con toda oración escuchen con atención, tomen la palabra de Dios con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. ¿Conclusión? ¿Qué debemos hacer los creyentes entonces? Tomar la palabra fielmente y orar. Confiando, no en tu oración, no confíes en tu oración. Confía en la palabra de Dios, confía en el Evangelio. Un ejemplo del poder del Evangelio está en China. Cuando la China comunista cerró sus fronteras por 40 años a los misioneros occidentales, los chinos habían recibido el Evangelio y expulsaron a los misioneros extranjeros. Quemaron sus Biblias, pero la semilla había sido implantada en sus corazones. Tomaron esa palabra entonces y la predicaron de memoria y de manera secreta con algunas porciones de Biblia que se quedaron, que subsistieron. Y a pesar de la persecución, al final de esos 40 años de cierre, la iglesia en China, después de esos 40 años, contaba con más de 50 millones de creyentes en China. No fueron los misioneros occidentales. Fue el poder del Evangelio el que salvó a esos 50 millones. Hermanos, no subestimemos nunca el poder del Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Seguir el consejo de Spurgeon? Solo ábrela y ella hará su tarea. Seamos fieles en oración y Dios hará su obra. En tercer lugar, veamos la relación que hay entre la oración y la gloria de Dios. Esto de la gloria de Dios lo hemos venido viendo desde el principio, de, de esta miniserie de misiones. Yo uno dirá, ¿qué tiene que ver la gloria de Dios con las misiones? Bueno, ya lo vimos en la primera predicación, veíamos que la meta de la misión es la gloria de Dios. Es decir, que todas las naciones adoren a Dios. La meta de todo este universo es que Dios sea glorificado. Esa es la meta final de todo lo que existe y hay. Pero como las naciones no están adorando a Dios, están viviendo en su paganismo, adorando a otros dioses, ¿qué tenemos que hacer? Ir y predicarles que vuelvan a Dios. Entonces, la meta final de las misiones es la gloria de Dios. Que todas las naciones vengan y adoren a Dios. Pero para que esta meta se cumpla, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Y el Evangelio será predicado con poder a las naciones cuando su pueblo ore fervorosamente. Y ahí entra la relación entre la oración y la gloria de Dios. ¿Tiene relación en esta cadena? Sí. Es para empoderar el Evangelio, para que el Evangelio salve a muchos y esos muchos convertidos vengan y den gloria a Dios. Así que la oración es importante en la cadena de la gloria de Dios. Tenemos que orar para que las naciones se conviertan a Dios, para que la iglesia se movilice, para que las personas vayan y prediquen el Evangelio. Segunda Tesalonicenses 3, por favor. Segunda Tesalonicenses 3 y Efesios 6. Segunda Tesalonicenses 3, 1 dice, finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Aquí está la, la oración, ¿no? orando para que la palabra vaya, alcance a muchos, muchos. Ahora vamos a Efesios 6, Efesios 6, 19. Pablo no era de los que decía, pues yo ya me sé toda la Biblia, ya no oren por mí. ¿Qué dice Efesios 6, 19? Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer mi, sin temor el ministerio, perdón, el misterio del evangelio. Sí. Esas es no te tarea, hermanos. Orar para que la palabra se extienda rápidamente, hermanos. No estamos para pausas en este mundo. Nuestra vida es pasajera. Orar para que sin temor prediquemos el misterio del evangelio. Orar para que seamos fieles en la predicación del Evangelio. Orar para que seamos obedientes como iglesia a responder al llamado de Dios. Puede haber temor, Pablo lo tenía, versículo 19, quizá alguien está diciendo, ¿y cómo le vamos a hacer, hermanos? ¿De dónde vamos a tener dinero para financiar la nueva iglesia, la nueva obra? ¿A quién vamos a mandar? ¿Qué tal si me mandan a mí? Voy a echar a perder toda la obra de Dios. ¿no? Quizá haya preguntas en tu mente, en tu corazón. Pablo tenía esas preguntas y esas dudas, pero fue usado poderosamente para plantar iglesias en toda la costa del Mediterráneo, en Asia, Europa, y por su influencia el Evangelio llegó a África, África del Norte, y después llegaría a nosotros. El Evangelio que él llevó a, a Roma, que se expandió de ahí como pólvora a todo el imperio, Sería el Evangelio que después llegaría a el continente descubierto América. Hay temores, hermanos, pero el Poderoso es Dios y podemos confiar en Él. Colosenses 4.3 Oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado, oren también por nosotros dice Pablo lo más importante entonces es el evangelio, la palabra de Dios por esa razón la iglesia debe orar fervorosamente porque sabemos, tenemos en su lugar al evangelio no le vamos a restar importancia a lo importante no le vamos a usurpar de su lugar de prioridad al evangelio por eso debemos orar para que el Evangelio siempre esté en primer lugar. ¿Amén? ¿Estamos en un mismo sentir en eso, hermanos? Ok. Conclusión. Así puedo concluir, si no, me regreso otra vez. Conclusión. Dios siempre ha tenido a un puñado de su pueblo en oración. El mundo ha sentido su poder. Dios los ha honrado. Y su causa ha progresado rápidamente. Y uno de ellos, muchos ejemplos, pero ahorita traigo aquí a ustedes a uno llamado David Reinert. Reiner estudiaba en la Universidad de Yale, que en aquellos tiempos no era la universidad pagana, progre de hoy, ¿verdad? Que ya apostató de la fe. En aquellos tiempos, de hecho, entrenaba a los estudiantes para el ministerio eclesiástico, para ser pastores y misioneros. ¿Qué cambias ha dado, dado Yale, lamentablemente? Breiner era un hombre inteligente, capaz de brillar en cualquier asunto de la vida. Él estaba inminentemente capacitado para ocupar cualquier negocio de la vida, cualquier ciencia y cualquiera de los púlpitos más atrayentes de Estados Unidos y para trabajar en cualquier asunto de la sociedad culta y refinada. La vida de David Reiner fue de santidad y de oración. Dice él en su diario, el famoso diario de David Reiner. Reservé este día para ayunar y orar, una vez a la semana, para darme ayuda y dirección divina y para enviarme en su tiempo a su cosecha. Sentí un poder de intercesión por almas inmortales e incluso un gozo al pensar en sufrir dificultades hasta la muerte, en la promoción del Evangelio suplicando por los pobres paganos, pues Dios me hizo capaz de agonizar tanto en oración que me empapé de sudor, dice en su oración. Él oraba de una manera, este no es un patrón para todos los creyentes, hermanos, pero él, él, David, así oraba. Clamé por las multitudes de paganos de Estados Unidos. Bien, los paganos pobres a los que menciona David Reiner eran los indios americanos, los nativos americanos. Brainer obtuvo un permiso especial para predicarles, para ir como misionero a los, a los nativos americanos. Cuando estaba allá, en soledad, en las selvas feroces de América, luchó día y noche, no sólo contra la soledad, sino contra una enfermedad mortal que acabaría con su vida a sus 29 años de edad. David Brainer se privó de todas las comodidades de la cultura que le podía ofrecer, siendo un alumno muy inteligente, se privó de los beneficios de la cultura intelectual, abandonó todo para ocuparse en el cuidado de estos pobres, de estos paganos. Pero con la palabra de Dios y su alma consagrada a Dios en oración, pudo establecer el cristianismo entre los indios nativos de América. A partir de ahí, de la vida de David Reiner, consagrada a los indios, su vida cambió. Los indios sufrieron un cambio dramático, desde el más bajo embrutecimiento de un paganismo ignorante y degenerado, hasta un cristianismo puro, devoto e inteligente. Todos los vicios fueron corregidos, el establecimiento de la oración familiar fue instaurada, el día de descanso fue instituido y observado. Las gracias internas de la, del cristianismo manifestada en toda su fuerza y en toda su dulzura, gracias a este joven. Dios usó a este hombre, estudiante universitario, quien fue un hombre de Dios, consagrado a él, quien consagró a él todo su tiempo. Y Dios respondió, se mostró en su vida como nunca antes, sin estorbo alguno. La omnipotencia de la gracia de Dios nunca fue detenida. El paso, el camino estaba allanado para que Dios con sus fuerzas poderosas bajara al desierto más inculto y sin esperanza para transformarlo en un jardín floreciente y fructífero. Nada es demasiado difícil para Dios, si encuentra al hombre a propósito para colaborar con él. David Reiner era poderoso ante Dios por la oración, y Dios lo empleó poderosamente. Pero de manera más espectacular, era poderoso porque conocía el Evangelio y predicaba fielmente el Evangelio. ¿Quién salvó a los indios nativos americanos? El poder del Evangelio. ¿Cómo se activó ese poder? Con una vida de oración. Aún después de su muerte, David rainer es conocido. Vivió 29 años y su vida sigue siendo impactante. Y así continuará hasta el fin. Y entre los glorificados en el gran día final, él será uno de los primeros, el diario de David Briner es uno de los libros consultados por todo misionero que quiere ir a otros países del mundo como misionero. El, David, el diario de David Briner movilizó e impulsó el gran movimiento misionero en los Estados Unidos unas décadas después. Y así podríamos hablar de tantos otros santos hombres de Dios. Jim Elliot, George Mueller. El padre de huérfanos en Inglaterra, William Carey, el primer misionero inglés, Adoniram Hudson, el primer misionero americano, etcétera, etcétera. Todos ellos hombres poderosos en el, la predicación del Evangelio, hombres de oración. Hombres comunes y ordinarios, levantados por una fuerza sobrenatural, a través del poder del Evangelio y de la oración. Hermanos, ¿cuál es nuestra tarea? Es predicar el Evangelio con fidelidad, con fuerza, sin temor, pero para hacerlo de manera correcta, de manera estratégica, para animarnos cuando estemos desanimados, para obedecer cuando no queremos obedecer, para encender el, la llama cuando estamos apagados, ¿qué debemos hacer? Orar, para que abra puertas y el Evangelio. Corra rápidamente, dice el apóstol Pablo. Iglesia Reforma, somos llamados entonces a orar para que este maravilloso Evangelio llegue a muchos. Amén. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias por tu bendita palabra que ha llegado a nosotros. Gracias a que otros nos la hicieron llegar. Ignoramos, Señor, qué sacrificios hicieron esas personas. Qué cosas dejaron, qué sueños dejaron, qué comodidades, de qué privilegios y comodidades se privaron para hoy nosotros gozar del Evangelio. Y no sabemos de qué privilegios se privan el día de hoy aquellos que nos sirven tu palabra. Queremos honrarlos. Bendice sus vidas. Y permítenos a nosotros ser como ellos, obedientes y fieles. Permítenos predicar el Evangelio. Permite que Reforma sea una iglesia obediente, llevando el Evangelio fielmente, rápidamente. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no estar en letargo espiritual. Encerrados, ensimismados en nuestros propios planes y sueños efímeros, pasajeros. Despierta tu pueblo, Señor, te lo suplico. Gracias por Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nosotros. ¿Cuánta gente necesita escuchar esta bendita noticia salvadora? Ayúdanos a no ser un estorbo, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos en la proclamación del Evangelio. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.